0: 1947, på den tiden så hade väldigt få tillgång till kylskåp eller tvättmaskin och diskmaskiner för hushållsbruk fanns inte. Och kvinnor förväntades vara hemma och ta hand om barnen och det fanns väldigt få alternativ till det. Maten behövde dessutom alltid lagas från grunden och blöjorna skulle tvättas för hand. Så de få dagar som fanns, de var i princip bara till för förvaring och tillsyn, det fanns inga pedagogiska ambitioner att man hade... Absolut inte kommit på att kalla dem för förskolor på den tiden. Det här året är det året som kvinnor ser som det ideala året. Trots att barn då drabbades av polio, kikostad, difteri, mässling, påssjuka, röda hund, delkramp och HIV. Som är en bakterie som kan orsaka bland annat hjärninflammation. Det fanns inget vaccin på den tiden. Men idag så är de sjukdomarna i princip utrotade och barn slipper få det där. Ändå så vill kvinnor åka tillbaka till 1947. Varför då? Jo, det enda sättet egentligen som de vill tillbaka till 1947 det är att på den tiden så fick svenska kvinnor 2,45 barn per kvinna. Och det är det ideala antalet barn om man frågar svenska kvinnor idag som de önskar att de skulle få. Men de får 1,6 barn. Och just den här skillnaden mellan hur många barn man önskar att man fick och hur många barn man faktiskt får är som allra störst i hela EU i Sverige. Och det är också jämfört med andra länder i Europa så tycker det fler i i Sverige att tre barn eller fler är det ideala barnantalet. Det är 37% av svenskarna i åldern 15-49 tycker att det ideala antalet barn är tre eller fler. Så... Den här tidsresan till 1947 gäller antalet barn som svenska kvinnor idag vill ha. Knappast de teknologiska lösningar som fanns att tillgå då och heller inte den jämställdhet eller bristande jämställdhet som rådde då. Men kan det ändå vara så att vi bör tänka om här någonting, att det är någonting i vårt samhälle som är otillfredsställande, för här kan man också se att ju äldre människor blir desto större antal barn önskar de att de hade fått, så att, säga. så att om du frågar en 50, 60 eller 70-åring så önskar de att de hade fått fler barn om inte annat så behöver vi fundera på hur vi kan minska diskrepansen mellan hur många barn som vi faktiskt får och hur många barn vi önskar att vi fick om detta och om mycket annat om barn och föräldraskap ska jag prata med dagens gäst du lyssnar på Radio Bulletin, jag heter Riva Arpi. Välkommen Susanna Billerson. Du är ledarskribent på Bulletin och jag är krönikör på Bulletin. Och idag så ska vi ju prata om, som följer av inledningen här, att vi ska prata om föräldraskap och barn och allt annat kul. Men jag tänkte börja med att fråga då, hur många barn har du?
1: Hej, jo jag har tre barn.
0: Det är inte så många. Hur tätt är det mellan de barnen får jag fråga då?
1: Den äldsta är fem, den yngsta är fem månader.
0: Okej, okay, då blir det, många. Och jag, vi, det jag, 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 många. Det känns som väldigt många. Det känns som väldigt många. Jag känner ändå att jag har vunnit lite. Eftersom jag eh, har fyra barn och alla, eh, min äldsta inte har fyllt sex än. Så jag ligger i alla fall, jag, jag leder med ett barn. Du har fler eh, och de är det. tätare. Exakt, fler och tätare. Det är liksom så här som att man... Eh, men vi inne både på matchpoäng och antal gjorda mål. Eller om man säger att man måste... Så här, skilje, skiljedomstol där liksom, så kan man se det. Men du är däremot kommer från en väldigt stor familj också alltså själv. Hur många syskon har du?
1: Senast jag räknade så var det nio.
0: Nio, okej. Okay. Och ni är då, eh, är ni amish eller är det, är det något annat som är avvikande med er? <här>
1: <här> 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 vi, är, vi är kristna. Om det är ja. det, det du tänker
0: på. Ja. Så det är Gud som gjorde att ni blev så många... Eh, eller varför, varför skaffar du dina föräldrar tio barn? Alltså det är så sådär... För jag kommer från en stor familj brukar jag säga. Och vi är fyra barn. Mm. Eh, och min, jag brukar också säga att min fru också har många syskon. Och de är fem systrar. Mm. Men tio, mm. det är ju fler än, än jag... Alltså det är fler barn än eh, det måste jag måste vara ideologiskt menar du. Ja men det är någonting ja. som, som skänker någon slags... Eh, Alltså jag tänker när man står där och man har liksom, Nu har vi sju barn. Jag vill ha tre till. Alltså jag, det är det jag tänker. bara när man eh, hur, hur tänkte dina föräldrar?
1: Ja, jag vet faktiskt inte exakt måste jag säga. Det, eh, jag tror inte att det fanns någon specifik dogm där som de, de kände sig förpliktigare att, att följa. Eh, jag tror att de båda två gärna ville ha många barn. Eh, min mamma var, var hemma och... och Liksom deras projekt var ändå, deras gemensamma projekt var en stor familj. Och sen om de då skulle stoppa vid sju eller vid nio eller vid tolv barn. Eh, mm. vet Jag inte riktigt hur jag vet inte riktigt hur resonemangen gick där. Men, men att de gärna ville ha en stor familj, att de var glada för alla sina barn. Och att de, de såg det som ett, ett deras projekt. Så,
0: eh, mm. hur, ja. hur lång tid är det mellan ettan och tian?
1: min äldsta bror ska vi se, det är ju ja det är över 20 år i alla fall, 2024 tror jag min äldsta bror var när min yngsta bror föddes okej
0: okay. mm. så han hade flyttat hemifrån då
1: mm. jag hade också flyttat hemifrån
0: okej, okay. mm. för det är 17 år mellan min äh, storebror och min yngsta syster, och det är ju väldigt långt emellan, men då är det ännu mer är dina föräldrar fortfarande föräldrar så att säga? Alltså, är dina yngsta syskon, bor de kvar hemma? Nu? Nej,
1: den yngsta, han är utflyttad sedan några år och, och, och okay. är, går på polisexkolan. Okej.
0: Okay. Mm. Men uh, varför ville, okej, okay, hur... Um... Hur var det? Ja, hur var det? Var, hur, hur får man det att få gå ihop? För att alltså, det, är, det är väldigt många, hur, hur många hade eget rum och sådär? Och så
1: Um, ja, jag fick eget rum när jag var 11, tror jag och det var det fortfarande framstår som, som en av de lyckligaste stunderna i mitt liv när jag fick, fick flytta in i detta egna rum och den kunde stänga dörren kunde sitta där och pyssla Jag kunde ligga på min säng och läsa och, och, och dra mig undan uh, <hör> vi lekte ju otroligt mycket tillsammans uh, och så, men, men jag hade också ett stort behov av att vara, att vara ensam så det här egna rummet det Både en en underbar symbol och en realitet (laughs) Sen sen handlar det mycket om hur man organiserar det Och vad man förväntar sig av de barn som börjar bli lite äldre Jag har ju passat små barn otroligt mycket Under min tid Som som, 8, 10, 12, 14-åring Och jag tyckte det var jag tyckte det var väldigt roligt med småsyskon. Nya småsyskon, nya bebisar. Jag tyckte det var fantastiskt.
0: Oh.
1: <laughs> ehm, och sådär. Hjälpas åt att städa. Hjälpas åt, hjälpas åt väldigt mycket. Med... Gjorde
0: ni det då? Ja, men alltså, det gjorde det här... vi. Ja, men för det här är en sån här sak som man, man säger så i mindre familjer, det vill säga lite mer normala familjer inte kallar er liksom, men ni är väldigt avvikande men Abnorm kan du säga Abnorm, ni är en abnorm familj men då tänker man när man hör om folk som har ett och två barn att det är så svårt att få dem att städa sitt rum det är så svårt att få dem att hjälpa till hemma få dem att mm. städa mm. och någonstans tänker jag att om det där är sant om att det är så svårt då, är det ju, då borde det vara en omöjlighet att ha tio barn, eh, tänker jag. <skratt> hade ni, hade, vad, gjorde ni som era föräldrar sa till er? Och var det på grund av Gud? <skratt> uh,
1: det kunde ta väldigt lång tid. Det kunde, hela, okay. hela lördagen kunde gå till att, att faktiskt uh, genomföra den tilldelade städningen som man hade fått. Mm. Så var det ju, lördag var ju en oerhört tråkig dag eh, mm. Men eh, till slut så gjorde man ju det Och sen, vi hade också ett rullande schema Med vem som skulle ta hand om disken Efter varje måltid eh, mm. det, var, det blev ju rätt ofta Eftersom man äter ganska ofta Så kanske en gång varannan dag Så skulle man ju ta sig an ett jätte <laughs> En jättedisk Och det blev ju väldigt mycket Och det var ju väldigt tråkigt Och kunde ta väldigt lång tid Men sen kunde man ju inte göra någonting annat roligt Innan det var färdigt Så man, man var ju liksom fast där i köket tills, tills det var färdigt. Ibland kom ja. mamma och tittade till under om man inte skulle skynda på lite och så. Det, var liksom, det fanns, inget, fanns ingen annan väg eh, genom, eller
0: <laughs> Nej.
1: än genom just. Nej.
0: Så, jag tänker ja. min, min syster, förlåt, förlåt min äldsta syster, jag ska inte nämna hennes namn här bara, Nej. men hon... Jag älskar henne, hon har precis fått sitt andra barn och sådär, men, men hon hade en strategi i att hon misskötte sysslor som hon fick tilldelat sig, <skratt> så att hon aldrig mer skulle tvingas göra det. Till exempel om, om hon skulle diska så började hon med att diska, då, och då var här var ju innan vi hade diskmarin, och då började hon med att diska stekpannan i liksom en full så här diskbalja med, med fullt diskvatten, så att all disk fick en hinna av flott över sig. Och sen eh, så gjorde hon det långsamt och sen, så, ah, sen slutade hon innan allt var klart också. Men och det som var diskat hade då en hinna av flott. Och sen så när hon fick kritik för det så blev hon jätteupprörd och så, jag sa Jag sa ju att jag inte var bra på det och så smällde i dörren. Så det var synd om henne då. Eh, och det där var en väldigt lyckad strategi. Eh, och sen städade hon genom att trycka ner liksom allting i sådana här skrivbordslådor. Mm. Så att till slut så funkar ju inte den städstrategin längre. Mm. Och då fick pappa eller mamma rycka in och liksom städa och då var det ju mycket mer för dem. Mm. Uh, så det där har jag alltid tänkt att det där, det där är liksom en, alltså en typ av strategi i alla so- sorters organisationer <laughs> mm. uh, som, vissa, jag, jag åt, som återkommer liksom, ja det är en sån mm. där jag, det är mm. en sån där person som, mm. som diskar på det sättet liksom. mm. Nej men jag har
1: ju försökt det ibland på olika jobb. så här. Nej men jag är så otroligt oteknisk. Och kan, du, kan du lägga in i publiceringsfaktighet istället? Nej men det blir så dåligt när jag gör det. Och, du vet, man sätter en rubrik så till slut så tar chefen över och bara nej men hon är inte så bra på det där. Nej men det är, det är oerhört smart. Jag är full av beundran för din stora syster. Det är, det är så man ska göra. Jag var bara inte tillräckligt förslagen för att komma på det där.
0: Nej. Jag, inte jag Hur gjorde du? Jag... Alltså jag har blivit väldigt, jag skulle säga att jag är en, jag har väldigt, skall, alltså man, man pratar om så här, det här ska vi prata om lite senare tänkte jag på det, men hur ens personlighet formas, för det här, om man skulle ha någon nyhetskrok på det här avsnittet så är det att för några dagar sedan så kom det en artikel i DN som med rubriken arv eller miljö, så formas vår personlighet. Där de står sig att uppväxtmiljön i familjen har mindre betydelse än de flesta tror. Och det är där jag har skrivit om tidigare också. Att eh, därför håller du på... Eh, föräldrar påverkar inte sina barn. Jag har skrivit och liksom att, att eh, man håller på att bli sin mamma. Inte för, att man, för hur mamman uppfostrar den utan för att man har mammans gener. Eh, därför är du på väg att bli din mamma. Mm. Och att det blir mer och mer tydligt ju äldre man blir. Genernas påverkan och miljöfaktorer faller bort då. Men... Här så känner jag att jag, jag har i alla fall väldigt skarpa, liksom, väldigt starka personlighetsdrag som drar åt helt olika håll. Och å ena sidan så t- känner jag mig väldigt lat och väldigt så slacker, liksom att jag har den sådana drag. Och å andra sidan har jag extremt stark pliktkänsla. Så att jag, är liksom, jag skulle säga att det, det leder till en gnällig personlighet. Där man gör, man gör det man ska göra men man tycker också synd om sig själv. Eh, liksom, så att vi har ett skämt hemma där. Min fru säger och jag säger att det är, all, det är aldrig, alltid mest synd om ivar. Det är som liksom en grundläggande regel liksom. Eh, och, eh, och att jag vet det med mig själv att det, jag har liksom en tendens till, till att göra saker fast liksom under protest mot mig själv. Så att jag, liksom, jag, jag släpar mig själv fram så att säga. Mitt överjag är väldigt starkt men jag har ett väldigt, liksom, väldigt gnälligt inre barn skulle jag säga också samtidigt som jag är... Så jag, det är som att jag, man, om jag, är själv, jag, som, jag, jag drar runt mig själv i örat hela tiden, ungefär. Man är ute och går lite för snabbt med sitt barn och drar barnet i örat. Det är jag som är ute och går med mig själv. Du sa innan att uh, vi pratade om skärmtid. Så hur mycket skärmtid hade ni som tio barn då? Alltså, för du sa att du, ni inte hade någon tv. Mm. Och det är ju helt chockerande för någon som, som älskade titta på tv när man var barn. Mm. Mm. Yeah. Vi gjorde ni? Och varför hade ni inte tv?
1: <skratt> det var kottar och pingar. och. <skratt> <skratt> eh, <nej> men... <skratt> varför hade vi inte tv? Jag tror att
0: eh,
1: mina föräldrar nog var ganska skeptiska mot, gentemot samtidskulturens yttringar man vill säga. Mm. Eh, vilket jag tyckte var väldigt sorgligt då, när jag var hemma hos kompisar så, så det enda jag ville var att vi skulle titta på tv jag älskar att titta på tv, jag älskar fortfarande att titta på tv när jag flyttade hemifrån när jag var 19 till en liten lägenhet i Majorna eh, så fick jag som inflyttningspresent av, av, eh, av några kompisar, en liten svartvit tv alltså liten den, den, den satt jag och tittade på Hela dagarna. Mm. Jag misköter mina studier grovt att <laughs> tittade på, på, på Dokus och ja.
0: Jag tänkte jag skulle. Vi går till att varför man väljer att skaffa eh, att inte skaffa barn för att jag tycker att det är ganska intressant det här med människor som eh, är frivilligt barnlösa. Eh, och då var det, vi ja, har läst en intervju med radio på firan Titti Schultz. Hon sa bland annat att hon trodde att folk med barn är avundsjuka på hennes frihet. Eh, och hon eh, liksom har valt att vara öppen då med att hon är eh, frivilligt barn. Så det någonting som återkommer i den här intervjun då med henne i Amelia. Så eh, att folk ofta förutsätter att det nog är ofrivilligt och att man då det liksom finns något slags eh, tabu att välja bort barn, säger de eh, i den här intervjun. Och sen också att det är fult att liksom ifrågasätta, att man väljer att inte skaffa barn. Hur sa du? Det är
1: fult att ifrågasätta?
0: Att, in, att välja bort barn. Det är fult att ifrågasätta att välja bort barn och att liksom antyda på något sätt att hon återger sina konversationer där... Folk förutsätter att det är synd om henne som inte har barn. Att det skulle vara ofrivilligt då. Och någonting jag tänker här med. Som en, en anledning till att jag skaffade barn med min fru. Det var, var flera men hon. Min fru är ett par år äldre än mig. Och därför så vet man inte hur länge det kommer gå. Så jag brukar alltid tänka att man är liksom inte äldre. En man är lika gammal som sin kvinna vad gäller det här. Man kan liksom inte tänka att man är ung och att man har tid kvar. Om man menar allvar med en relation. Att man ska fortsätta vara tillsammans. Så där. Eh, men då tänkte jag att det finns... Liksom, vad är det man vill... Jag tänkte att jag vill göra en massa saker. Eh, och sen så tänkte jag att... Va, vad är det egentligen som jag vill uppleva innan jag får barn? Vad är det liksom som jag kan fylla... mig själv med och till vilket syfte och jag kände mig inte redo att skaffa barn det var inte det utan det var mer att jag bara inte såg framåt att jag skulle liksom titta tillbaks på den tiden jag var i och bara åh det där var så otroligt meningsfullt det jag gjorde just då så då tänkte jag men då kan jag ju lika gärna skaffa barn egentligen Och och sen så hade vi heller ingen trygg ekonomi, ingenting var tryggt egentligen. Vi bodde inte i en egen bostad och och sånt där utan vi hyrde av mina svärföräldrar. Och sen har det väl egentligen fortsatt på det sättet med ettan, tvåan, trean och fyran. att Alltså varför inte skaffa barn? Alltså vad är argumenten mot? Och sen så har det successivt blivit så för mig i alla fall att alla de här argumenten för de som väljer att avstå, alltså att frivilligt avstå barn, att de vill liksom kunna uppleva saker, ha frihet sånt där. Allt det där ser jag som någon slags. Alltså det är ett självförverkligande utan syfte för mig, och då blir det nästan som en. Av, att jag, jag, vet inte var, jag vet inte varför jag har skaffat det kan vara gener som har programmerat mig till att vilja ha många barn och, och min fru också då och vi kommer från sån hyfsat stora familjer båda två och att det är därför vi håller på som vi gör men jag tycker att på något sätt att det är så här den här individualismen som finns som är så här implicit eller ibland explicit när man väljer att avstå barn för att man har så fantastiskt liv det känns så tomt kanske inte här och nu men jag tänker liksom att lite längre fram så kommer man inte att tycka att det är så meningsfullt längre att varför reser man varför ska man resa till länder där de har barn tänker jag titta på andra familjer och bara åh vad fantastiskt, nu är jag här och här har de också barn uh, jag vet inte vad tänker du om frivillig barnlöshet
1: För mig var det, ju, det var inte så mycket ett. ett, ett beslut så. Att ja men nu, nu ska jag få barn. Jag, 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 jag väljer nu att. Ändå offra all den här friheten. Som jag hittills har haft. Nu, nu tar jag språnget. Nu, nu gör jag detta. Utan det var mer än. Allt sedan jag var jag vet inte, 25. Så det var ett, har jag bara haft en enda stor rädsla. Att jag inte ska få några barn. Mm. Eh, och det tog rätt lång tid innan jag träffade. Den man som. Som jag har nu också, som jag kunde tänka mig att få barn med. Oh. Och när, det liksom, när jag väl kunde få barn så var det bara en enorm lättnad. Jag, bara, oh, jag ska få ett barn ändå. Det blev så ändå. Mm. Eh, och allt det där resandet och, och allt det där vad man nu gör gå eh, på restauranger och, och museer och så här, det, det var för mig så. Det var bara i väntan på. På att få ett barn. Visst det var roligt att resa. Och gått och och äta mat på restaurang. Men det var liksom. Det kunde vi inte på något sätt jämföras. Så det är väl kanske. Först nu när jag har fått barn. Och när jag märker att jag inte har någon. Egen tid nästan. Som jag kan förstå. De frivilligt barnfria. Jag kan tycka att det finns något fint. I att värdesätta sitt liv. Att värdesätta det man har. Att, att tycka om sitt liv. Så att man liksom inte behöver någonting mer för att, för att fylla det med mening. Det finns någonting som kan vara fint i det. Sen kan jag tycka att det finns någonting sorgligt i också att man inte. Det kan också bli en, en, en räcka av att tillfredsställa sina egna njutningar som, som inte är, kanske är.
0: Ett, Försöker du att ett, undvika att riktigt... säga ordet onani nu? <laughs> Nej,
1: det är <gör> inte. <laughs> jag rör mig inte alls i den sfären. Ehm... Ehm, vad ska man säga? Vad det... är ett meningsfullt liv? Är det att tillfredsställa sina njutningar? Det ska jag inte... Eller vad heter det? Tillfredsställa sina begär. Mm. Ehm, leva ut sina njutningar. Vad det, det än gäller. Och det, det är för mig inte mening.
0: En sak som är med mening... Här, att man vad som är meningsfullt med att skaffa barn mm. är att för mig, det här, jag förstår att det här liksom utesluter väldigt många människor det jag säger just nu, så jag säger inte att det är, men jag, jag kan inte tänka på det på något annat sätt och det är för att när man är liksom i en relation med som man och kvinna i en viss ålder och mm. det som är liksom på något sätt löfte det finns ett löfte där om en framtid som är bortom en själv och i att om man tar bort det till exempel genom att man plötsligt får reda på att den man är ihop med nej men jag steriliserade mig för fem år sedan mm. eller någonting utan att man har berättat det då har liksom vissa av de här sakerna, inte bara löftet utan också risker med ens beteende alltså saker som kan ske, ske eh, allt det där att, att man kan bilda att man ska bilda en familj och att man bildar någonting nytt utifrån den kärleken man känner till varandra det där försvinner när man är liksom frivilligt barnlös till exempel. Jag förstår till exempel att man är ofrivilligt barnlös, och jag, jag förstår även vad de som säger att man är frivilligt barnlös och vad de säger. Mm. Och även det här liksom att man är homosexuell, att du rent biologiskt inte kan om i en relation, att du inte kan äh, få den där. Men, men personligen så är det väldigt svårt att förstå hur äh, det här är så här. Det här är väl en slags religion jag antagligen tillhör då. Att man är liksom mm. den här transcendensen som finns i kärleken mellan man och kvinna. <laughs> och att, att, att bilda, att, att, att då få barn tillsammans. Det är någonting som är på något sätt bortom då en själv. Och jag, först, jag har väldigt svårt, jag tror ju inte på, 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 den, liksom, på Gud så. Men jag har insett att jag är väldigt... Att jag, att jag är troende på något sätt. För att när jag ser på barn också, jag tycker också att det finns en... Just för att det inte är någonting som. Eh, att du tar bort det egna valet, delvis eh, i det. Och att du istället tänker att vi skaffar barn och så skaffar vi. Liksom, fortsätter vi skaffa barn. <laughs> eh, att det är eh, någonting. Eh, liksom att, man, att man då på något sätt manifesterar kärlek. Man manifesterar liksom på något sätt att, att det finns någonting större än, än man själv. Men det är såklart en förlängning av en själv, skulle man också kunna hävda. Men. Eh, Mm.
1: Ja, och det där du säger om att, eh... att få barn i den kontexten, det är ju när man säger att jag har valt att inte få barn, så är det också en annan som har valt att inte få barn med mig. För mig är det en sån sårande tanke. Mm. Att, att, uh, med alla förbehåll som du säger: här liksom Att, att uh, det kan vara på massa olika sätt om människor känner på så. Men för mig hade det varit väldigt sårande om den jag levde med: inte ville ha barn, inte ville ha barn med mig. Mm. Uh, det, det är svårt att föreställa sig riktigt vad den, uh, Att för mig föreställa sig ett, ett sånt en sån relation.
0: Ja, och jag vet ju flera som har, alltså där, både kvinnor och män, som har. Uh... Eh, sagt upp eh, relationer där de verkar som att de älskar varandra Men att den ena mm. väljer att inte ha barn Och mm. eh, men det finns också så här hemska Jag tänkte att du skulle komma in på kvinnans biologi för att Ja, vad roligt eh, Ja, allt är kul <skratt> eh, Och för en bekant till familjen får man väl säga eh, Hon levde med en man och eh, Uh, han ville inte ha barn och hon ville ha barn och det där var liksom en pågående gräl mellan dem mm. och så relationen... han ville inte ha barn nej han ville inte ha barn han vägrade liksom han ville verkligen inte ha barn och hon ville verkligen ha barn och det där var liksom det där, det där nötte på relationen och sen till slut tog den relationen slut mm. och då försökte hon uh, att få barn på egen hand alltså utan med insemination och sånt där men hon kom in och fick ett väldigt tidigt klimakterium så det var för sent men uh. han har nu Nej. flera barn med en annan kvinna. Nej. <laughs> och det, jag skrattar oh, lite bitter. för att det, är så, det är så fruktansvärt bittert och det är liksom, hon ville ju verkligen och han ville verkligen inte men det var bara han bara att skaffa sig en ny kvinna och bara nu har jag ändrat mig. Men för henne fanns det liksom ingen återvänder där. Och det där var ju någonting som vi tänkte på som jag tänkte på med min fru att det skulle kunna bli så om jag drar ut på det och är liksom, om jag hänger mig åt mina liksom, vad ska man säga, det jag sa förut att jag har en vissa släckardrag att man hänger sig åt de sidorna av sig själv mm. Mm. att man drar fötterna efter sig och liksom sådär. att det skulle kunna bli konsekvensen av det så då bara, nej men så kan jag inte jag måste så här växa upp i, den, i det avseendet mm. uh, och nu har jag väl verkligen gjort det det då med fyra barn men, men det, alltså att kvinn, det finns ju någonting här i att kvinnor har en helt annan ekvation vad gäller de här sakerna och din rädsla för att aldrig kunna få barn, jag kan mm. inte säga att jag någonsin har delat, delat Nej. den
1: Nej, Nej precis jag, vet... jag måste bara säga en sak om, ja. om det där med att växa upp och, och jag tänker att, att det att få barn är på ett sätt är det en universell upplevelse eh, Det är vissa saker som ingår liksom, som finnas så säger man först gravid och, och ja om, man, om det nu är ens egna barn. Eller biologiska barn förlåt. Eh, och man föder och man ammar. Och de flesta får väldigt starka känslor för lilla bebisen. Och, och så vidare och så vidare. Men det är också tror jag en väldigt personlig upplevelse. Och som, som att, att få barn betyder olika saker för olika människor. Det liksom klickar in i olika individers personlighet på helt olika sätt. Och för mig var det tror jag att, eh, att jag började känna att det är nu. Det är nu det gäller. Innan jag fick barn så, så kunde jag liksom inte riktigt se att mina handlingar och mitt sätt och, och mina tankar definierade mig. För det fanns, jag hade liksom inte riktigt bestämt vem jag var eller vad jag skulle tycka egentligen riktigt. Jag tyckte det som den tidningen jag jobbade på tyckte. Eh, jag trodde lite beroende på vilket sammanhang jag befann mig i. Så trodde jag kanske inte riktigt på, på Gud. Det, liksom, det flöt lite och... och hur jag betedde mig i relationer. Det tyckte jag heller inte riktigt definierade vem jag var. Liksom. Men sen fick jag barn. Och då gick det verkligen upp för mig. Det är nu det gäller. Nu är jag deras mamma. Liksom. Mm. Det jag gör nu är det de kommer minnas av mig. Det jag gör nu är det som, som är deras barndom. Eh, det jag lär dem är det som de kommer ha lärt sig. Det är nu det gäller. Det finns liksom inget, inget senare där. Så, så jag, för mig blev det liksom en... en oerhört vänpunkt i livet och i förhållande liksom till eh, till mig själv också hur, hur eh, liksom jag fick börja ta ansvar för vem jag var och vad jag gjorde på ett helt, på ett helt annat sätt
0: var det då du slutade vara den liberal alltså? Och så alltså för er som inte vet det så var Susanna eh, ledarskrivent på DN eh, länge. Men det, det var då du slutade med det ungefär då? När du började bli, växa upp på bli ett ansvar och Jag är
1: med att man inte ska vara för tydlig med hur samband ser ut så. Men det sammanföll ungefär. Mm, mm.
0: Say no more, say no more. Mm, mm men
1: det det ligger någonting i det i att jag nu när jag skriver så är jag mycket mer det känns viktigare för mig att tänka vad vad tycker jag vad tycker jag om det här vad tycker jag verkligen, vad tycker jag om det här vad är det jag tycker för tio år sedan kanske jag var mer där utförde tidningens linje och visste inte riktigt vad jag, tyckte. jag vet kanske inte heller alltid vad jag tycker nu, men det, men det, det, det är viktigare för mig att komma fram till vad, vad tycker jag. Så det har fått otroliga konsekvenser för mig liksom för mig som person att få barn.
0: <laughs> ja, jag tror att det kan vara olika för, för, för män och kvinnor här också. Jag vet inte, vi har ju, lever ju ett väldigt traditionellt, jag och min... Min fru, eftersom hon har varit i princip gravid eller ammat i sex mm. år snart. Mm. Så har jag ju varit jag som har jobbat mest. Uh, och uh, så att det blir ju också att man får en... Uh, f- för mig till exempel, så mitt första... Att man, det tar lite tid för mig att få en relation till barnen. Det tar lite längre tid med det nya barnet. Liksom, för att han är ju liksom... Eller det nya barnet nu då... Uh, han är ju mest med henne. Och jag, jag är bara som en... Jag, jag kan kuppa med honom. Det är väl typ det. Alltså och prata lite. Men i grund och botten så är det liksom... Relationen som är viktig från honom är... Med, med mamman här. Yeah. Uh, och det är också en sån där aspekt i... I hur man ser på föräldraskap i Sverige. För det där är nästan lite... Jag bad ju nästan om ursäkt nu för att jag sa det här. Att jag lever traditionellt och sådär. Mm. Yeah. Uh, man måste liksom be om ursäkt för de här sakerna lite grann. Men för vi har en sån ideologi som är väldigt väldigt stark där kvinnan och mannen ska vara eh, jämnbördiga och jag minns när vi var på sådana här prophylaxkurs var det väl eh, där vi skulle lära oss andas och sånt där och, eh, och då var det ju männen skulle vara med sina kvinnor och vissa av de där relationerna var så alltså, de var så komplicerade för att det kändes som att de hade en sån här föreställning om att pappan som var där var lika viktig och då var det någon av papporna där som bara, kan inte vi alla pappor liksom, kan inte vi ha någon sån här grupp där vi kan träffas och liksom prata och dricka öl med varandra om hur det känns liksom att vi ska bli föräldrar och att vi ska liksom så här. Jag bara, gud, det tänker, jag inte, det tänker jag verkligen inte göra. Du är inte viktig, kände jag bara för att säga. Du, 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 du är inte viktig och jag är inte viktig utan bara vara var ett stöd för din kvinna och så är det liksom, det är inte mer än så. Uh, och sen, å det, 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 ena sidan kan man tänka att det var fint för att det är så här viktigt och sådär. Å andra sidan tycker jag just att det blir konstigt för att det blir så här, männen blir så viktiga även under förlossning. Hur känns det liksom för dig då? Och så där, att man kan få är sådana du, frågor. Du, på är du utan
1: bedövning i var?
0: Ja, exakt. Det är nästan på den nivån ibland. Mm. Uh, och jag känner mig liksom, jag är helt fin med att vara, inte vara lika viktig för, ba, för barnen. Den första tiden i livet. Uh, jag är helt fin med liksom att va, ha en... Jag är ganska trygg med att det, man får en roll sen. Och att man är viktig. Uh, men inte men jag, på samma jag, uh, sätt.
1: Jag tycker det är så krampaktigt det där. Att man måste vara måste låtsas vara viktig på exakt samma sätt för barn. Man måste ha precis lika mycket hudkontakt vare sig det liksom är, är naturligt eller inte. Man måste finnas med på BB för den första anknytningen är så oerhört viktig. Lika viktig för, för, för män och kvinnor. Jag tycker det är, det är verkligen krampaktigt. Det, och jag tror att det är som du säger att... att Om man, eller jag tror att du menar, (laughs) om man man slappnar av lite så så kan man ju istället hitta hitta lite olika roller som gör att man kan få ett ganska ett lite enklare familjeliv tror jag. Som nu när vi då har fått vårt tredje barn så är det ju jag som tar hand om honom mest måste man säga. Medan min man tar hand om de två lite äldre. Mycket mer. Och det är ju helt klart enklast. Att jag som ammar bebisen. Är med honom mest. Eh, och att. Att min man kanske går ut lite oftare. Till platser med de två äldre. Och, och att mm. man liksom. Utifrån från vad som är praktiskt. Vad som är görbart. Vad som är, är liksom rimligt. Att, att man. Starta där, inte en ideologi om att vi måste båda ha lika mycket hudkontakt med bebisen. Liksom. Jag tror inte att det spelar så stor roll för bebisen. Jag tror att bebisen behöver hudkontakt, men det är inte så här. Jag bara 40 procent av tiden med min pappa.
0: Var med männens?
1: Var med männens?
0: jag är inte... ens <laughs> en oh, pappa? Och
1: det är liksom, om du har, har, du har, en, vad har du, en femåring, en treåring, en ettåring.
0: Nej, den äldsta fyller sex snart. Och så, 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 så vi kan säga sex fyra, två, sex, fyra, två och 0 nu då. Och det finns ja. ju
1: så otroligt mycket som du kan göra med dem lite äldre. Och, och betyda för dem. Och, och liksom, det, är, det är där man bygger relation minst lika mycket. Så...
0: Precis. Men det här finns ju också en föreställning som jag har tänkt att vi skulle komma in på. Där vi kanske har olika uppfattningar. Och där folk har eh, blivit sura upp. Eh, vi fick mycket reaktioner när jag skrev om det här. Men eh, om att a, föräldrar påverkar inte sina barn skrev jag. skrivit om det här återkommande. <laughs> eh, och då jag skrev så här. Eh, det, så här inledde jag den texten. Alla som har fått barn någon gång under de senaste åren har nog fått höra det. Sätt gränser men var inte för hård. Var lyhörd men curla inte. Läs för dina barn. Etablera goda matvanor, goda motionsvanor. Men vad alla råd av den här typen har gemensamt är att de inte påverkar vem barnet blir. Faktum är att vetenskapen på området är ganska enig. Hur noga du än tänkt ut din barn, barnuppfostran kommer den inte att forma dina barns personlighet eller begåvning. Strikt eller slapp, den lilla påverkan föräldrar ändå har på sina barn försvinner när de blir vuxna. Och nej, att du, som, att du är som du är beror inte heller på dina föräldrars uppfostran. Och det här tänkte jag då personligen så tyckte jag att det här är väldigt svårt att leva efter. Eh, å andra sidan så är det ju just det att man kan känna då att det, jag, man behöver inte spela... Jag, jag pratade med en konservativ äldre herre som berättade att de, då, de, har, de har verkligen ingått i det här racet, kapprustningen för Så de har ju börjat med att spela Mozart för gravidmagen för att mm. göra barnet mer intelligent. Mm. Ja, och det finns ju massa varianter på det där liksom. Mm. Uh, och då att om du gör rätt saker väldigt tidigt för barnet så kommer du att skapa liksom den här uh, det här prestationsmonstret mm. och du kommer ha en sån fantastisk liksom, uh, relation men om du missar det där fönstret mm. då är det kört mm. liksom då får de ADHD och, och knarkar och det är liksom... Uh, mm. Tråkigt. Och, ja, tråkigt. Mm. Jag, 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 för, för mig är det både liksom att... Ibland så tycker jag det är lite jobbigt att tänka att åh, skulle det här inte ha någon påverkan då? Det här fantastiska som jag just nu gör för mina barn till exempel. Jag, de, är, jag inte, är ganska...
1: De kommer inte minnas det. Så man, vill ju ganska, man vill ju ändå tänka att, de, att, de, att, de, att det formar deras personlighet på ett positivt sätt. Mm. Jag förstår precis vad du menar.
0: Ja, och andra... Så jag tänkte bara hur... Uh... Hur tänker du kring det där?
1: Ja. Eh, ja men jag har ju ögnat lite. Eh, den där eh, eller artiklar som, som framhåller sån forskning. Och det ligger ju någonting i det. Men jag tror också att. Om några år. Så kommer man välja att titta på andra saker. Och då se att. Oj då. Uppväxten har visst lite mer betydelse. Börjar man titta på saker. Som kanske har mer med värderingar. Moral. Till och med trosuppfattning att göra så kanske man kommer se helt andra saker och helt andra samband eh, jag tror att det beror väldigt mycket på vad man väljer att titta på eh, som det som man beskriver som personligheten så att jag, jag är inte lika övertygad om att, om att eh, inget av det vi gör formar våra barn, men sen tycker jag ju att, att eh, det kan vara ganska bra att, att tänka så för att eh, det viktigaste ändå är ju, alltså barnen är ju inte bara blivande vuxna utan de är ju barn. De lever nu mm. och barndomen är fjärde eller femte del av, av vanligtvis en människas liv. Det, det är ju, hur har de det nu? Är de harmoniska, glada, lyckliga varelser nu? Det är ju liksom... Är inte det är väl så viktigt. Måste vi liksom tänka att det vi gör ska skapa små framtida väldigt, eller framgångsrika människor? Är det, är det därför vi gör det vi gör? Jag vill tänka ändå att jag har fått en enorm gåva och ett ansvar och ett förtroende att, att under vad det nu blir, 15-20 års tid, eh, ge de här människorna en, en, liksom, en god. En god uppväxt. Det, det här är ju deras liv just nu. Eh, mm. Och jag är den person som styr deras vardag väldigt mycket. Hur styr jag den för dem? Hur har de det? Har de det, har de det bra? Liksom? Och det, det är mer än nog. Eh, och sen också att, att det jag gör kommer naturligtvis eh, forma den, den relation som vi förhoppningsvis kommer fortsätta ha. Och jag är ju den enda mamma de har. Kommer de ha en... Mm. En, en bra relation till sin mamma eller inte. Det är ju någonting som påverkar hur man har det sen som vuxen också. Men Och sen, tror jag, inte, sen tror jag inte att man, kan, att man kan liksom påverka deras intelligens särskilt mycket. Eller deras eh, benägenhet att vara nedstämd eller uppåt. Eh, kanske inte ens sådana saker som eh, empati eller medkänsla sådär jättemycket heller.
0: Jag tror att du har det här med moral och sånt där, att där även så att tro, alltså hur, hur stark tro man har och sådana saker, det också påverkas av ärftliga faktorer snarare än för Däremot, om man växer upp i en till exempel, om en, du växte upp i en troende familj till exempel, då den tron som ni hade i din familj, den kommer Uh, att det det, är stor, det påverkas, det vill säga att du är kristen snarare än muslim Det påverkas väldigt mycket av vilken familj man växer upp i mm, Och mm. hur man identifierar sig själv Däremot hur, liksom, hur intensiv ens tro är Det påverkas inte så mycket som jag har förstått det av uh, Vilken familj man växer upp i Känslorna det. kring
1: det hela kanske styrs av andra saker
0: Ja, precis. Men sen är det här liksom sentimentalt vilken, vilken, och emotionellt vilken uh, uh, vilken tillhörighet man kan känna med en kultur eller med en, med en tro till exempel. Det är väldigt beroende på vad man vilken kulturell kontext man är, växer upp i eller vilken familj man har. Uh, till exempel om man har varma känslor för julafton. Det är inte, mm. det är inte, det är inte ärftligt utan det, det har att göra med vilken miljö du växer upp i, vilken familj och sådär. Men... Uh, det här du säger om moral det där sker på en samhällelig, samhällelig skala också och då är det så här då ska du separera liksom hur, famil- hur din uppfostran i familjen påverkar individen snarare än eh, samhället runt omkring eh, det där är otroligt svårt att veta vad som är vad också eh, men om, vi, om man växer upp i en kontext eh, där det hela samhället har liksom utsla värderingar Eh, då är det svårt att, att isolera dina barn från det när du har skolplikt, de träffar andra barn även om du, även om du tar bort tvn
1: <här>
0: så kommer de att träffa på den här kulturen liksom. eh, och det är svårt då att göra den där föräldrapåverkan och sen är det en annan sån här sak när man tänker med alla de här föräldrastilarna och det är att man tänker ofta att man behandlar barn att man har en genomtänkt strategi. Men alla barn behandlas ju faktiskt ganska olika av sina föräldrar. Tänk på mina egna barn. Att de är väldigt... De har väldigt olika personlighet. Det finns... Min, mina två äldsta. De är extremt olika varandra. Alltså det, det är som att vi... De hade kunnat. De, de är syskon, det är uppenbart. Men, Eh, bara genom utseende, för i personlighet så är det som att de har tagit helt olika delar av respektive föräldrar och mor- och farföräldrar och, och sådär. Och sen så mixat ihop det något mm. eget. Eh, inte det är nästan och vi blandar ju dem olika därför.
1: Ja, precis. Man bemöter ju dem olika för man får ju olika responser och, och precis, jag känner precis igen det där. Men är inte det också ett skäl till att det är så roligt med många barn? Att alltså det är så jo. spännande. Vad är nu det här som kommer? Ja. Eh, och hur kan, hur kan de vara så fruktansvärt olika i kynne eh, och, och smak och preferens? Och, eh, även om man ser att de tar efter varandra. De yngre tar, tar efter de äldre så är det, liksom, det är så oerhört olika. Och det är så roligt ja. tycker jag.
0: Ja men verkligen. Och det är, det är det här jag tänkte också med om man tar de här. Alltså, det var det som är grejen att det är när man, lev, man det, det här, ser så här låter futtigt och hon Titti Schultz sa att det borde vara straffbart att leva genom sina barn men jag upplever det väldigt starkt att min, min egen individualitet är inte så viktig för mig längre eh, på det sättet och det började egentligen, det här låter kanske konstigt men det började egentligen när jag skaffade hund. Att, en hund, en hundvalp upptäcka, att se en hundvalp upptäcka världen mm. Då upptäcker du själv världen genom den hundvalpen Och det där gäller ju ännu högre grad såklart När, när du får barn mm. uh, så det där upplever Och då är det varenda barn Du upptäcker världen på nytt genom varje barn Även om, ska jag ändå vara ärlig med att det är lite tröttsamt Att läsa Max Boll för 180 nionde gången liksom. det, det blir inte roligare för varje gång Eh, så jag behöver lite inför att behöva läsa de här urusla eh, barnböckerna en gång till för nästa barn, men det är bara att hacka i sig liksom
1: Fick ändå det är eh. lite härligt att återkomma till Totte
0: ja, Totte okay. ja, det är okej
1: eh, och Emma det det men, men, men,
0: ja, ja.
1: Max Boll Visst, har jag aldrig han, läst här. man kan inte läsa böcker med ofullständiga meningar
0: Jag, jag, jag i. ska det jag göra på. Jag, jag censurerar den grammat- grammatiska ofullständigheten okay. och lägger okay. i bra <laughs> men, men jag tänker också
1: om man nu tänker sig att de, eh, barnen har väldigt olika personligheter det tror jag alla som har träffat barn märker men kan man inte som förälder då ha en, en uppgift eh, eller en roll i att hjälpa barnet att hantera sin personlighet jag tänker jag har ett barn till exempel som är väldigt tydligt liksom en ledare, han har en ledarpersonlighet Mm. Och det slår ju lätt över i, i liksom att han blir för dominerande och, och, och liksom mm. vill bestämma över alla hela tiden. Ehm, tänker du att det spelar roll att jag hjälper honom att, att hantera det där. Och att ta hänsyn till andra och liksom förstå att alla vill inte alltid leka precis på det sätt som han vill. Det, det, det löser sig ändå sen, eller?
0: Jag tror att... Det, jag tror att... Det här är, eh, jag tror att det finns synvillor i vissa av de här sakerna. Till exempel så har, jag, har man ju ett sätt att man berättar. Eh, man har en sån här storytelling för sig själv. <laughs> man berättar för sin liksom att då hände det här och då blev jag sån här. Mm. Eh, och att man, att man kanske berättar en sån story för sig själv. att Min mamma lärde mig det här. Mm. Men jag tror inte att det stämmer riktigt på det sättet. Och jag, för när du kollar på de här effekterna så ser man att man kan påverka barn när de är i hemmet så att säga att du kan få barn att vara mindre hur de beter sig mot föräldrarna, hur de beter sig mot syskon och och sådär men det är väldigt svårt att få, få dem att ha en annan personlighet när de är med Eh, barn i skolan eller med sina kompisar när föräldrarna inte är med. Alltså effekterna håller inte i på det sättet utan då utvecklar de egna personligheter i, i samspelet där. Eh, och det där tror jag är därför att så lär många gånger om du, många gånger så, om du har en väldigt liksom, dominant personlighet och kommer att möta andra dominanta personligheter mm. och du kommer att lära dig kompromissa, inte för att du tycker att det är så fantastiskt kul, mm. men de flesta lär sig det och Sen kanske man minns att min mamma sa alltid till med det Och det kanske ja, det. någonstans, kanske det finns en sån... Men jag tror också att det ibland kan vara att vi hittar på berättelser. Mm. Eh, och däremot så kan det ju vara att genom hur, du, hur man pratar med sitt barn, att man är uppmärksam på vilka utmaningar ens barn har, mm. så kan man också vara en person som dens barn upplever trygghet med att prata om vissa mm. saker med. Och att just man kan det. ha ett samtal om det, snarare än att det är de... Eh, jag vet bara, min mamma indirekt. försöker. ju
1: en att, än att ja. jag med mina händer formar barnet.
0: Ja, exakt. Och jag tycker mm. att på något sätt så är det ju en. Jag menar inte att man ska avhända. Jag tror inte att det går att liksom så här, eh, tvaga sina händer. Fri, alltså så här, bara, nej men då, då släpper jag det här liksom, För så funkar ju inte människor. Man, är, man känner ju ett stort ansvar. Jag förstår inte hur man skulle kunna leva efter det jag säger just nu. Nej. Ska jag bara lägga till. Utan man lever ju som om. Du kan hjälpa dem med de här sakerna. Och jag tror att det är en del kanske av så här. Om man vill se det som en, eh, en tragedi. Eller vad man nu vill se det som. Men det är en del av att vara människa. Att du vill påverka saker du kanske har svårt att påverka. För att det, du måste försöka liksom. Eh, men... När det gäller, när det gäller så här hur man hittar på berättelser om sig själv. Det här gäller ju mig också. Att jag hade problem med vissa saker i skolan till exempel. Jag hade problem med att göra läxor i tid. och Jag hade problem med att liksom komma i tid. Alla sådana saker. Och sen så har jag fått mycket lättare för alla de här sakerna när jag har blivit äldre. Och då tänker man ju säga att man har lärt sig någonting. Att man har liksom... Men egentligen så kan man ju se då att alla människor blir mer säga, conscientiousness så alltså att man blir mer ansvarstagande och pliktrogen och sånt med åren mm. och det gäller inte bara mig utan det gäller all, samtliga människor mm. <laughs> och vissa karaktärsdrag förändras över tid så att vissa av de här dragen som jag då hittar på en berättelse om att sen, sen kom jag till universitetet och då lärde jag mig att löna sig ungefär mm. eh, och att allt det där är, blir då ett slags påhitt för att egentligen handlar det om att eh, man egentligen förändras enligt en naturlig cykel Ungefär som att man, unga män är mycket mer våldsamma än äldre män. Det är inte för att de äldre männen har lärt sig att våld löner sig inte, utan det är för att vi ändras. Alltså, vi får frontalloben växer. och så får man bättre impulskontroll. Mm. Uh, så det är och inte så ett aktivt beslut.
1: Hormonnivåer sjunker och så
0: vidare. Hormonnivåer sjunker. Och sen så hittar man på att man har blivit uh, mogen för att man har gjort något slags val. Men egentligen ser det nog att man träffar det, en viss man,
1: person som är inspirerade. det.
0: Ja, men när det, just när det gäller det så tror jag dock att eh, det är också en av mina otidsenliga tankar att män behöver leva i relationer med kvinnor för att <går> bli liksom, vuxna män. Att du blir, du är liksom en, eh, man kan se det på typ Vilda Västern till exempel att de, var, de hade ju så här mordfrekvenser på typ så här 250 mord per hundratusen eller vad det är. Och nu, och i Sverige idag ligger vi på runt ett så det var extremt våldsamt. Och sen då hade de så här, eh, fördjugna reklamkampanjer i öst till eh, ogifta kvinnor. Att kom väst, det finns fina unga män med, liksom, som är vana vid vildmarken och de väntar på dig och sådär. Och då kom det ju en massa ogifta kvinnor västerut och bara fan var det de här? Mm. De här som bara sitter och super och liksom slåss och skjuter och sånt där. Men bara på några år så sjönk liksom modfrekvensen från typ 250 till typ så här 30 eller någonting, för att då gifte sig de här männen som hade suttit på bordeller istället mm. eh, tidigare. Mm. Då gifte de sig och då plötsligt så fick, deras, fick de andra prioriteringar och deras energi riktades åt ett annat håll. Yeah. Eh, och och det där, Så jag tror ganska mycket på det där.
1: Yeah. ja, men det ser man väl i samhällen där till exempel där månggifter gör att det finns väldigt många ogifta unga män, de blir rätt våldsamma. Och sen så kan man diskutera om det är just precis det som är mekanismen. Men det tycks ju vara en mekanism.
0: Men kan man bli en, kvinna, man bli en riktig kvinna utan att skaffa barn då, Susanna?
1: Ivar, vad är en riktig Svarar kvinna?
0: Svara inte fel.
1: Inte
0: fel. <laughs> Nej, men jag tänker, alltså en, det här är en sak som jag tycker är alltså att man är, det finns en sån här någonting med att vara kvinna är kopplat till att kvinnor kan skaffa, kan få barn och därför är unga kvinnor otroligt intressanta för all liksom all kultur kretsar kring unga kvinnor eh, på något sätt och deras fertilitet så det, liksom kärlek är liksom det är så här en sublimerad version av att du ska kunna bilda familj, du ska kunna få barn med en kvinna. Mm. Och därför är äldre kvinnor, de liksom förpassas ut i marginalen av populärkultur till stor del. Och är liksom inte intressanta i Hollywood. Och mm. De är inte så intressanta i, liksom i böcker alltid heller. Och det är få kärleks, liksom, mycket kärlekspoesi. Det skrivs inte lika liksom mycket till 85-åriga kvinnor. Det skrivs mm. mer till 20-åriga kvinnor liksom. Mm. Uh, där, och man blir ett... så
1: oerhört eh, berörd av eller, eller förvånad när man, eh, eller tittar man på sociala medier i fall, kunde se en, en oerhörd förtjusning över den förtjusning som Stefan Löfven visar för sin fru. För det är mm. liksom en, 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 en bild som vi är så ovana vid. Där en, en man, jag vet inte, faktiskt inte hur gammal han är, drygt 60 som är uppenbarligen oerhört förälskad i sin också drygt 60-åriga fru mm. eh, och det är jag tycker det är väldigt roligt att se att det är liksom allting handlar inte om detta detta liksom eh, vad ska jag säga, reproduktionskomplex som så mycket av, av, av vår mänsklighet eh, kretsar kring utan det finns också liksom, ännu djupare om man ska säga så.
0: Det finns, det finns någonting mer där. Men jag, jag tänker liksom i vad gäller... Om, om du, kan, du kan fixera... Jag tänker på äh, Rom och Julia till exempel. Där har du liksom en, en fade som är låst. Men på grund av att Julia är liksom en, en ung kvinna och alltså kan äh, få barn... Så blir kärleken mellan Romeo och Julia blir ett hot mot hela den här konflikten mm. och alla lojaliteter för att om de får barn mm. så blir de barnen både och. Mm. Och det där liksom finns hela tiden i bakgrunden där att kvinnor är liksom, du måste kontrollera kvinnors repro- alltså om du är i vissa kulturer att man ska kontrollera det på olika sätt mm. och eh, nu är och sen också att det finns då hänger ihop med om en kvinna är liksom en det är därför de som har tittat i Schultz och sådana där som vi pratade om tidigare. Att man känner sig ifrågasatt för att man då inte är en...
1: Ingår i det, situation.
0: I det. Mm. Man ingår inte i det, i det här då. Och mm. om du är o, en ofrivilligt barnlös kvinna är ju en kvinna som eh, har försökt och yeah. inte gick inte. Men en frivilligt barnlös kvinna, då ställer man ju sig aktivt utanför det här. Det var någon kvinna som hade blivit intervjuad som var 28 som hade steriliserat sig. Mm. Uh, och då har man ju verkligen så här, då, då, Det är ju ett statement mot hela liksom, Definitionen av vad, en, vad, vad som ingår i att vara kvinna uh, Och jag, jag måste ju säga att Jag tillhör ändå någonstans så här Att jag inser att jag har nog de här föreställningarna Om att Det man är uh, Det gäller även som man om man går igenom livet Och aldrig får barn att det finns något Ofullständigt i det mm. Inte som att ha gjort jag, jag, jag vill jämföra med att ha gjort lumpen Men det det är en jämförelse som inte funkar på så många plan. Men det är liksom så här: Det är någonting som du ska ha gått igenom för att ha blivit en, en hel man eller en hel kvinna, en erfarenhet. Någonting som du så här, du går igenom livet i olika faser och du har en fas. Sen kan man fastna i den fasen, den här självverkligande vem jag-fasen, mm. mm. som, du, som du är ungefär från att du flyttar hemifrån till att du då bildar familj. Eh, och sen kan man fastna där och då blir man liksom aldrig helt. Ungefär som det finns ålar som eh, innan de eh, <går> eh, om de är i, i brunnar mm. så väntar de med att dö. Eh, <går> för att de måste tillbaka till sargas. De till sargassohavet mm. och sen så kommer de och sen så har de en sista form och då äter de ingenting. Och då så kan de liksom i flera under väldigt lång tid försöka söka sig tillbaka till sargasavet för att yngla av sig och sen dör de. Mm. Men om de inte kan det, om de vet att de inte kan det, om de är fast någonstans, till exempel i en brunn. Då kan de bli hundra liksom år för att de väntar på att de, de fastnar i det stadiet. De Nej, exakt. Och det är där så tänker jag lite på det här. Liksom, att man måste yngla av sig mm. eh, för att liksom leva ett fullständigt människoliv. Mm. Men jag förstår att jag utesluter... Äh, människor på ett väldigt normativt vis här. men jag menar Färre. inte som dömande men
1: äh. <laughs> ja, nu har du pratat jättelänge, nu har ni tänka lite här äh, och jag tänker så här och det här är gränsen nästan gränsen till det andliga i alla fall moraliska och då tänker jag så här att moderskap och faderskap är två väldigt viktiga komponenter i, i det att vara människa och att liksom, leva ett Ett meningsfullt liv. Sen tror jag att det är. Varenda individ. Måste inte gå igenom detta. Man måste inte ha fått barn. För att vara en riktig kvinna. Det tycker inte jag är meningsfullt att säga. Men att. Någonstans. Omfamna eller bejaka idén. Om moderskap, faderskap som någonting viktigt tror jag får, får konsekvenser. Alltså jag tänker att man kan eh, utöva någonstans moderskapets dygder även om man inte får barn. Och samma med faderskapets dygder. Jag tänker att en, en, en man som, som inte själv får barn men som kanske är fotbollstränare. Eller, eller eh, på, något sätt liksom, på något sätt tar sig an i något avseende någon individ eller någon, en grupp eller där, av yngre yngre människor gör någonting att liksom att man inte bara lever för sig själv utan att man man liksom eh, ser sig ändå som en <laughs> låter, låter men att man ser sig som en far även om man inte har mm. egna egna barn att man sig... Det är någonstans att man har ett ansvar inför eller för, för de uppväxande, uppväxande generationerna. Det, det, det tror jag, om, om det finns ett sådant synsätt så tror jag att vi bara är, är liksom bekänt av att det finns människor som själva inte får barn. Mm. Eh, och som, som liksom tjänar <laughs> mänskligheten på andra sätt. jag menar För att ta ett, ett, ett övertydligt exempel. Morde Teresa Moder, det är som hon fick inga egna barn men, men var verkligen en moder ändå. Eh, och jag tänker att det är inte, det är allt avgörande det är inte om jag själv föder ut barn i min kropp. Utan för mänskligheten som sådan är det, är det viktiga liksom vad jag har för attityd till moderskapet som dygd ideal. Förstår du överhuvudtaget vad jag menar?
0: Ja, jag förstår du menar. Jag tror bara att eh, jag tror att jag själv har, eh, har, har behövt ha behövt liksom, få egna barn för att liksom, förstå vissa av de här sakerna fullt ut yeah. och känna det. Yeah. Och sen när man då har barn själv så får man också en eh, eh, man blir grundad i vart man bor, i landet man bor, här, vilka sk- mm. så här, hur, hur funkar samhället. Alla sådana saker blir på något sätt väldigt konkreta för väldigt en. Konkreta. Och då blir andras barn väldigt viktiga för en också, mm. eh, indirekt. Så att du mm. får liksom en, du blir mer, det kanske blir själviskt i grunden. Men du blir mer osjälvisk och du tänker mer på andra för att du är så investerad i saker genom dina barn mm. eh, på ett annat sätt.
1: Yeah. Ja men precis, det som är dina barns verklighet. Om dina barn riskerar att bli att rånade på vägen till skolan så är det ju samma sak för andras barn också.
0: Ja, exakt. Mm. Om man tänker sig då att, man, att det inte spelar så stor roll vad man gör för sina barn i liksom att man måste lära dem att cykla när de är tre år, att de, man måste lära dem att... De ska inte, man ska lära dem att gå på toaletten direkt istället för att sätta på dem blöja som jag vet folk som gör yeah. um, uh, och sådär. det tar jättemycket tid och energi liksom mm. och då tänker man sig att det finns en här avvägning mellan kvalitet och kvantitet här liksom. att för det där kan du ju inte göra när du har många barn vilket innebär att du får lägre, sämre kvalitet på barnen så att säga mm. än om du har ett barn som du gör allt det här för som får då liksom måsart i magen mamma och pappa läser, de kan lära sig läsa och skriva när de är 3-4 år liksom, om, du, om du verkligen liksom mm. eh, drillar dem sådär. Mm. Men om man då tänker sig att det där det kommer liksom det där kommer ha effekter på marginalen som sen om man kan till exempel se att barn som har lärt sig att läsa och skriva tidigare att effekten av det försvinner när de är, typ, har gått ett eller två år i skolan jämfört med andra barn.
1: Men att, inte det bara för att Tempot är så lågt till skolan så att det liksom
0: planar ut. Det kan det, vara. det kan det vara, men då är ju tempot så lågt i skolan ja. så att det spelar in- du kan inte höja kvaliteten på ditt barn <laughs> ändå. Mm. Men då, jag menar bara att då, är, då finns inte den här avvägningen mellan kvalitet och kvantitet som man kanske tänker sig. Så att du, Det gör ingenting om man släpper lite, det gör ingenting om dina barn, att du inte kan investera lika mycket tid i dina barn om du har Låt oss säga fyra. <laughs> än, om <du> har, <laughs> till exempel... än om du har två. <laughs> mm. uh, utan att du, du faktiskt. Det blir. De kommer att bli som, som dina barn. Skulle ha blivit ändå. På det stora hela. Ja, men Stiva, uh... Jag tror
1: inte det stämmer. Så här är det ju. Att, om du... <laughs> men, trösten kommer sen. Men så här. Om du har tid att köra dina barn. Till, till eh, idrottsträning. Om du har tid att eh, gå på Suzuki cellospelning med dem eller inte avgör ju om de kommer lära sig spela cello eller inte. Eh, de, de, de lär de sig någonting så har de lärt sig det. Lär de sig inte så har de inte lärt sig det. Och det, det kan man ju säga att det har en, påverkar inte personligheten men det, det påverkar ju ändå vad de får för slags liv. Så att, att inte hinna göra någonting med dem är kanske lite tråkigt för dem. Men å andra sidan, om de har syskon så får de någonting annat. Ju. Och de lär sig mm. andra saker som kanske inte är, är Eh, liksom, även om de inte lär sig tre instrument och kan läsa när de är tre och eh, spelar basket och fridrottar så, så, så får de ju så mycket annat. Och de får ju, de får ju liksom människor de får ju människor som alltid kommer följa dem. Eh, liksom, det, går inte, det går inte ens att jämföra. Det är två helt olika saker. Men det är liksom, jag tycker inte man behöver... Man behöver inte känna att man ska rättfärdiga för sig själv. Att man har valt att ha många barn. Med att är det spelar ändå ingen roll vad man gör. Barnen blir som de blir ändå. Alltså.
0: Jag, tänk, jag tänker lite så. Men jag, jag tänker att eh, det man gör är att man bygger upp en relation med barnen. Som du var inne på förut. Att man, så att det viktiga för mig liksom, är att läsa. Jag, jag tycker det är jätteviktigt att läsa för mm. barnen. och det har, Då kan jag tänka mig att antingen är det för att eh, min mamma tyckte att det var väldigt viktigt för mig. Ja. Att göra det för oss liksom. Eh, och att, eh, eller så kan jag tänka mig att de generna som gjorde att min mamma eh, gjorde, tyckte att det var viktigt, har jag fått. Till exempel så berättade jag för min mamma för ett tag sedan att jag brukar ta med en gigantisk ikea så fylld med böcker när vi åkte ut på landet. Typ såhär, 50 böcker, för jag kunde inte prioritera vilka böcker jag ville läsa. Eh, och då sa hon bara, aha, du menar en biblioteksväs- biblioteksväska? Mm. Eh, bara, jag bara, va? Nej, men kommer du inte ihåg? Jag tog alltid med mig en sån stor väska. Jag hade helt glömt av det. Men då är det så här, okej, okay, vi har båda en sån här hårding-beteende vad gäller böcker som, som är liksom 100 procent. Jag har, som min, åtminstone en av mina systrar har, och som min mamma har. Så det, då är det viktigt att läsa för mina barn, tänkte jag först, då, liksom, men då lär de sig en massa saker. Mm. Men i grund och botten så är det: då delar ju vi en värld tillsammans. och ja. referenser, ja. ungefär som då... Om man ska vara sån då, att man man delar, att man ber en aftonbön och en morgonbön som ni gör då, då delar man ju en värld tillsammans. Och vi har väl väl liksom ingenting motsvarande riktigt, men till exempel att varje kväll så läser jag för dem. Och då är ju liksom, det är inte en aftonbön, men vi delar då liksom, vi berättar för varandra- vi pratar om sagorna vi läser, vi pratar om berättelserna, så vi läser vi kapitelböcker och mm. eh, Och det kommer kanske inte göra att de blir författare, Nej. men det kanske kommer göra att vi kommer dela de här berättelserna som jag gör med min mamma nu. Mm. Liksom 40 eller 35 år efter att hon har läst saker, att vi fortfarande pratar om eh, saker som hon läste då, sådär. Mm. Eh, men det, 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 där är, det är svårt för vissa att, 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 att svälja. Att det inte skulle göra att deras barn... Den här kapprustningen som, med, som medelklassföräldrar har med varandra. Mm. Till exempel så har jag gett barnen festis när vi har varit ute. <skratt> och, då hörde jag, och då var det något barn som såg det. Ja. Och satt på klätterställning. Liksom, så här, tre, fyra meter bort. Liksom. Och bara, De får festis. Mm. Och så sa mamman med högröst att... ja men vi tror inte, det är inte bra med socker mitt i veckorna. Det där är inte, det där är inte bra, man är inte bra av det. Och det där finns ju en sån där bild som är liksom så här ideologi i grunden. Där... Och det är
1: då du säger så här, men läser du kapitelböcker på kvällen för dina barn?
0: Ja, exakt, så här, va? Du, du, jag läser mer, men ja. man känner för att göra något där mm-hmm. Man känner för att kapprusta då. Ja, ja. Men i grund och botten ser är det så här, man ska, barn ska inte kolla på tv, de ska inte kolla på skärmar, de ska inte äta socker, de ska äta grönsaker... Och så ska de motionera, ett visst antal. de ska vara ute varje dag, De ska mm. få dagsljus. Mm. Man har så här grejer som är och det där är ju, där är ju inte liksom rationellt allting utan det där är ju liksom en religion. Det där är så som vi ser på barn att du ska mm. Mm. barn måste förtjäna den där godisbiten på lördag, annars är det frosseri. Mm. Barn måste förtjäna att få kolla på någonting, annars blir det liksom lättja. Mm. Alltså du har helt en de här, och det där är även om du inte tror på Gud mm. så är det där liksom den svenska Föräldra, eh, trosbekännelsen typ.
1: Mm. Mm. Och där sockret nästan är, är liksom det allra viktigaste.
0: Ja, allt ja. Jag 30% det är väldigt 30% fint, jag tycker Det är väldigt fint det du
1: säger de, <laughs> eh, om eh, att i, i böckerna eller i läsningen så, så skapas och eller fördjupas en relation. Och jag tänker ibland... När mina barn sitter och tittar på tv. Och det får de göra ofta en gång om dagen. Eh, och så hinner jag göra lite annat. Sådär. Men ibland så går jag bara sätta mig med dem. Och tittar på vad det nu är. Pippi eller, eller saltkråkan. Eller... Och de blir så otroligt glada. Bara för att jag kommer och sätter mig där. De tycker det är så roligt att kommentera saker. Och skratta tillsammans med mig. Och tokigheterna. Eh, och tänker att. Det är så mycket viktigare en liksom, exakt minuter som de sitter framför tvn. Det är så här, hur mycket tid lägger jag på att skapa relation med mina barn? Mm. Att det är liksom, om man har det som, som någon slags övergripande eh, analysverktyg. Eller mått liksom, på det man gör. Då tror jag att mycket annat hamnar på rätt plats. Så behöver man kanske inte oroa sig så mycket för. Om de ska bli smarta eller om de får... Två gram för mycket socker. Eller om de... Liksom, äh, ja, vad det nu mer är vi oroar oss för. Mm. Äh, men det, att, att det är liksom, relationen... Det är, är, är nerven i föräldraskapet.
0: Stort tack Susanna Piritschon för att du var med i Radiobulletin. Tack själv. Och äh, stort tack till dig som har lyssnat- och har ni några frågor eller synpunkter Får ni gärna mejla oss på Radiosnabelavbulletin.nu Och gå gärna in och Skriv en recension och sätta ett betyg På Apple Podcasts Så att vi vet vad ni tycker För det är med hjälp av er som vi kan bli bättre här Jag heter Ivar Arpi Och ni har lyssnat på Radio Bulletin Och producent var Negario Josefi Tack och hej